0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。乾隆皇帝懂得鉴赏收藏，养心殿西暖阁有一间三西堂。含义是：世人希望成为贤人，贤人希望成为圣人，圣人希望成为知天之人。所以“西就是希望自己不断精进。后人把这个“西字当成是稀有的珍宝，也有几分道理。因为乾隆的三西堂收藏了晋朝书法家王羲之的《快雪时晴帖》。王献之的《中秋帖》和王珣的《博远帖》，王献之是王羲之的儿子，王珣是王羲之的侄子，王氏三位书法家落实了“三希堂”的大名。王羲之的伯父王导是西晋的元老，王羲之出生时正值八王之乱，王氏家族跟随狼爷王司马睿南迁，史称东晋。王羲之得到父亲启蒙，又随姨母魏夫人练字。他勤奋努力，得到“青出于蓝，更胜于蓝”的赞赏。这份荣耀得来并不容易。王羲之废寝忘食的习字，练完了就在屋后的小水池洗笔。久而久之，水池的清水都变成了墨汁，可以用来写字了。王羲之在家中各处都摆放了文房四宝，随时随地提笔便写。有一次，他误了用餐的时间，仆人端来的馒头和蘸酱都被他摆在一旁。后来太饿了，王羲之继续练字，另一只手抓起馒头，错把墨汁当成蘸酱，沾着墨汁啃馒头，专注练字，浑然忘我。二十出头，经由荐举而进入官场。官阶不高，生活自在，依旧专注于书法。之后出任临川太守，颇受百姓爱戴。年近四十岁，担任右军将军和贵击内史，所以世人又称他为王右军。但是后来厌倦了仕宦生涯，他在父母坟前发誓，永远不再出任官职。过着自栽桑果、教育子弟、写赋作诗、以书画美景自娱的悠闲生活。五十八岁时病逝。王羲之五十岁那一年，农历三月三日上巳节，他和朝中名士谢安、孙绰等四十多人在绍兴兰亭进行驱除灾病的民俗活动。众人在和煦的春风中饮酒赋诗。其中有二十多人留下兰亭诗，王羲之也随性写下四言及五言诗各一首，然后汇编成诗集，并挥毫为诗集作序，这便是有名的《兰亭集序》。这是一篇朴素流畅的散文，与当时华而不实的文风形成鲜明对比，也表现出积极入世的人生观。文章好。然而他传世的主要原因还是在书法。全文324个字，其中有二十多个之字的写法完全不同，各显风华。《兰亭集序》被称为天下第一行书，唐太宗爱不释手。据传，《兰亭集序》的书法真迹随葬到唐太宗的昭陵。也有一说，是在唐高宗与武则天合葬的乾陵，是考古学家梦寐以求的搜寻目标。西涧挑女婿到王导家挑选青年才俊，众子弟精心准备，只有王羲之不矫情不造作，他露着肚子斜躺在东床上，丝毫不巴结。西涧喜欢他的豁达率真，符合君子的标准，当场便定下婚事。王羲之成了东床快婿，还有一句成语“入木三分”也源自于王羲之。皇帝要到北郊祭祀，王羲之把祝词写在一块木板上，再由木工雕刻。工人把木板削了一层又一层，发现王羲之的书法墨迹深深的渗入到木板里，众人惊叹呢、啊。他的笔力强劲，技艺炉火纯青，笔锋力度竟能入木三分。王羲之喜欢鹅，他观察鹅的体态动作，领悟了一些书法诀窍。鹅颈如同练字时选笔的姿势及比例，王羲之享有书法界至高无上的地位，唐朝的大书法家欧阳询、颜真卿、柳公权都受他影响。欧阳询身处于大唐贞观盛世，不仅是一位书法大家，而且还是书法理论家，总结出习字八法，并有专门著作，对于学习者的帮助很大。颜真卿的楷书雄秀端庄，用笔浑厚强劲，正如他刚毅忠贞的性格，被称为颜体。为了扫荡安禄山的叛乱，严氏一家有数十人牺牲。颜真卿为了悼念侄儿，悲痛地写下《祭侄文稿》，被誉为天下第二行书。后来，颜真卿也以身殉国。柳公权建立起一套楷书的规范，是千年来初学者临摹的榜样。他的书法初学王羲之，后来汲取了颜真卿、欧阳询之长，融汇心意，自创独树一格的柳体。笔画精细入微，结构严谨，无人能及，是唐朝楷书艺术的完美及大成者，后世有颜筋柳骨之称。王羲之用笔细腻，结构多变，刚柔并济。他擅长楷书、草书和行书，被后人尊称为书圣，影响后来的书法艺术绵延不绝。